0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Maria do Rosário Partidário, professora catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e é coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente para o novo aeroporto da região de Lisboa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. O nosso
1: desenvolvimento e a confiança que devemos ter nas nossas capacidades e exercê-las. A Associação de Hotelaria de Portugal, a Confederação do
0: Turismo e o Antigo Bastonário de Ordem dos Engenheiros criticaram a nova lista de opções estratégicas para o futuro aeroporto da região de Lisboa, que foi apresentada pela, pela Comissão Técnica, que vamos chamá-la de CTI, CTI entenda, é mais fácil, então. porque dizem que inclui soluções que eram dispensáveis e temem que, de certo modo, se esta circunstância acabe por arrastar muito o processo de decisão. Há esse risco
1: ou Não. Não. Não há, porque não é por aí que há o risco de arrastar. O risco de arrastar está mais em nós não conseguirmos concretizar uh, as contratualizações que necessitamos, para isso que está estudos. Mas uh, o facto de haver nove opções neste momento, primeiro, não quero dizer que as nove sejam uh, estudadas com o mesmo nível de detalhe, as cinco estão na relação com Conselho de Ministros seguramente, as outras que correspondem, no fundo, a duas localizações são uh, opções que surgiram do processo participativo que nós não tivemos tempo para uh, executar enfim, a análise que fizemos em relação às restantes que foram excluídas. Ou, enfim, Dentro do limite daquilo que conseguimos fazer, não reunimos evidência suficiente que as pudéssemos excluir. E, portanto, precisamos, de facto, de fazer eh, algumas análises mais aprofundadas e, para isso, mantivemos-las no mapa, digamos assim. É?
0: Portanto, em termos de, de organização do, do que vai acontecer, eh, e já falaremos sobre a questão do contratual, eh, vocês, perante estas novas opções, que critério é que vão ter para decidir as que terão mais ou, ou menos aprofundamento? Já sabemos que as cinco do, as cinco do Conselho de ter Ministros terão seguramente. Sim. Em relação
1: às outras quatro? As outras quatro, vamos começar por aplicar uh, alguns dos critérios que, de viabilidade. Uh, e isso era uma coisa que eu gostava de deixar claro, porque nem toda a gente pensa que está a perceber essa diferença entre aquilo que foi a primeira fase, que foi uma fase em que pretendemos excluir a viabilidade técnica de opções estratégicas, e a segunda fase, e terceira, aliás a segunda é para definir justamente o quadro de avaliação, estratégico. E a terceira é para avaliar as opções em relação a um leque mais alargado de critérios de avaliação e não de viabilidade. Quando se fala em critérios de avaliação, está a falar em quê? Estou a falar em alguns que já usamos nomeadamente a questão da proximidade, a questão das áreas naturais ou da população afetada, mas também outros que são mais detalhados, por exemplo, diz logo os custos, que aliás é uma das críticas também que tem sido feita, mas que não era à altura para fazer a avaliação de custos, porque não tínhamos, primeiro não tínhamos uh, suporte uh, técnico para, para o fazer e não tivemos literalmente tempo, não havia tempo. Mas isso agora vai acontecer, é um dos critérios. Ah, sim, agora é um dos critérios, aliás quando chegar ao fim é um, é um dos critérios, mas mais uma vez é um dos critérios. Mas é os critérios têm pontuação ou não? Em princípio não. Eu normalmente trabalho com um conjunto de fatores críticos de decisão que têm todos o mesmo peso, têm todos a mesma importância. E são poucos, não sei agora quantos é que vão ser, porque ainda não os definimos, mas são poucos. E depois cada crit... fator crítico de decisão é apoiado em critérios de avaliação. Portanto, à partida, o critério dos custos
0: não teria mais peso do que outro critério não, não. necessariamente? Para nós, não. Poderá ter para quem
1: tomar a decisão final, mas para nós, não.
0: A opção de adicionar mais quatro
1: opções foi porquê? Isto é um processo de avaliação estratégica. Um processo de avaliação estratégica começa sempre por abrir, a chamar, digamos, outras oportunidades, outras soluções que sejam vistas na perspectiva, enfim, de diferentes perspectivas. Nós temos aqui diferentes atores, não é? Não temos só os atores ligados ao turismo, não temos só uh, os, os enfim o governo e as entidades e as autoridades que, que, enfim, que tomam novamente as decisões. portanto, a ideia é ir buscar segundo, nós tivemos uh, nestes 50 anos, sempre agarrados a soluções que uh, ou tinham por base uma, um aeródromo militar, não é uma pista já existente uma infraestrutura, que, enfim, que tem a sua lógica, porque corresponde a um determinado espaço aéreo, porque uh, já tem, digamos, uma envolvente à partida, é? ou teria na altura em que foi construído uma envolvente ampla, não é? para exatamente permitir as, as movimentações, os voos, mas foi sempre muito dominado por isso. E depois tivemos também outras opções que realmente se calhar não for, ou foram estudadas há 20, 30 anos, Estou a pensar nomeadamente em Rio Frio, e que nós pensámos, enfim, vamos ver o que é que se passa agora, não é? o que é que está a passar em Rio Frio, porque realmente foi sugerido, não é? foi avançado na, na avaliação. E, e o grande objetivo disto foi ver até que ponto é que poderia haver outras oportunidades. Uh, porque nós, enfim, não íamos calcorrer ao país de Norte a Sul, Norte a Sul, enfim, mas na, dentro da região de Lisboa, para procurar outros, uh, outras áreas possíveis. E, portanto, uh, achamos que isto era uma forma justamente de pesquisar até que ponto é que uh, já todas as oportunidades tenham sido uh, identificadas. significa que, uma vez que a avaliação
0: que vai ser feita, se bem percebido, mas podes-nos esclarecer, a avaliação que vai ser feita das cinco opções do Conselho de Ministros e das quatro que, entretanto, encontraram será diferente?
1: A princípio é, se chegarmos à conclusão que quer Pegões, quer referiu como serão, são viáveis, então entram na mesma, no mesmo quadro de avaliação das outras cinco, não é? Uh, se então... não forem viáveis, deixamos las cair antes de chegar à, à avaliação. Mas em princípio, enfim, se nós as retivemos nesta primeira fase, foi porque elas tinham, tinham algum potencial. Não conseguimos, foi analisar em profundidade. Que... Estamos a falar só para que se fique claro: Portela Alcochete, Pegões, Portela Pegões e Rio Frio Poceirão. Em é quatro. Portela Alcochete uh, são duas localizações que já existem. Pegões é uma das que foi proposta. E pegou em Alcochete é pela mesma lógica de uh, CT Alcos uh, Portela e de Santarém Portela, não é? são as mesmas lógicas. Que o frio porcerão, um, enfim, é, é muito exploratório, tem muito pouca probabilidade de conseguir aquilo que já tivemos a ver. Entretanto, não é? depois de ter sido anunciado, já, já fizemos um pouco mais de análises, tem muito pouca probabilidade mas não queremos descartar completamente sem ter a certeza. Uma das coisas que queremos fazer neste processo, e que julgo que uh, não foi uh, suficientemente feita até agora, é uh, primeiro chegar à conclusão que uh, procuramos todas as hipóteses possíveis e que, portanto, o leque de opções final que vamos avaliar é aquilo que é possível. Isso é uma das coisas que queremos comunicar. E a outra é que a nossa avaliação, tal como a viabilidade, é baseada em factos e em evidência. Por isso é que nós, muitas vezes, achamos, como agora, neste caso, que não temos evidência suficiente para poder já dizer não, não, não vamos avaliar. Há outros, por exemplo, o caso da OTA, que também foi proposto, e que realmente a, a, a evidência que existe, e que já existia desde os estudos anteriores, são indicativos de ferramenta, apesar, porque lá está, muitas vezes estas opções são muito importantes e úteis numa perspectiva, Por exemplo, a acessibilidade, é o caso da OTA, mas não são numa série de outras perspectivas E, portanto, nós temos que conjugar um leque diferente de, de
2: aspectos, não é, que, que ponderam na, nesta escolha até num bocadinho no detalhe sabe, das opções, as que avançaram e as que ficaram um pelo caminho. Portanto, já disse que, que Rio frio Poceirão terá muita pouca probabilidade de avançar. Rio frio já tinha estado, já tinha estado em cima da mesa e tinha sido chumbado há muitos anos por critérios ambientais. Exato. É, essa, é esse o motivo que, que pelo qual dificilmente irá avançar esta opção. Possivelmente
1: sim, mas não posso neste momento ainda não posso afirmar. Porque lá está, ainda, ainda precisamos de uh, pesquisar um pouco mais. Mas, em princípio, sim. É o Seirão que... é insuficiente, a área é, é insuficiente para uh, fazer aí uh, o estabelecimento. Uma... Nós estamos a apontar para pistas com 4 quilómetros é, de comprimento. Enfim, mais do que 3 quilómetros. E, portanto, estamos entre os 3,5 e 4 quilómetros. E o Seirão não têm capacidade para ter três pistas, por exemplo. Quer dizer, nós vamos para já, aliás, já estamos a trabalhar, obviamente, na segunda fase. Imaginem que tenham parado, não é? Não, não parámos. <risos> mas já estamos a trabalhar a segunda fase, embora ainda estejamos a preparar o relatório da primeira para fechar e ser disponibilizado, mas já estamos. E uma das coisas que estamos a tentar trabalhar já é no curto prazo, na solução de curto prazo. Isso e preparar o quadro de avaliação estratégico, que é o quadro, portanto, que é o, o conjunto de fatores críticos de decisão e critérios de avaliação que vamos usar para avaliar finalmente o conjunto total das, das opções. Atenção, que eu julgo que há alguma confusão, porque no passado as opções, todas as localizações têm sido apontadas. Muitas vezes vão ser estudadas até à implantação do projeto. Nós não vamos fazer isso aqui. Nós estamos a fazer uma avaliação mental estratégica. Portanto, estamos sempre a nível comparativo e estamos sempre em nível estratégico, que é o que é que, o que, é, que é mais indicado do ponto de vista de desenvolvimento, o que é que gera menos constrangimentos, o que é que pode permitir o uh, tal conceito de aeroporto ideal que nós temos como referência, é evidente que não temos a pretensão de uh, definir um aeroporto ideal para daqui a 10 anos, não é? mas é uma visão, é um, é um longo prazo, não é, é uma, uma amplitude de perspectiva que nos permite ter uma direção e ter um objetivo. Mas como é que é possível definir uma solução a curto prazo sem saber o longo prazo? Vamos lá ver. Se calhar, algumas das entidades que são muito críticas sobre o facto de nós estarmos a olhar para novas opções é porque sentem que há uma urgência enorme em aliviar a carga que a Portela tem neste momento, que é preciso encontrar solução para isso e que estar a olhar para novas opções é desperdício. Isso só significa o seguinte, por um lado, olhar para novas opções tem que ver com longo prazo, olhar para aliviar a portela, tem a ver com curto prazo. São dois objetivos distintos. Mas o que é que está em cima da mesa para no caso do curto prazo? O que é que vocês estão a avaliar? Nomeadamente há o
0: aeroporto Humberto Delgado,
1: que é, aliás, um dos requisitos da, da, da resolução com o de ministro, que nós avaliamos o Humberto Delgado. É um, Até, é, um capítulo para, para a solução de
0: curto prazo é só o que é que se pode fazer no Humberto Delgado? É isso? Não
1: é só. Ah. Uma das coisas que estamos a ver é qual é que é a capacidade, em termos de, de, daquilo que é a rede aeroportuária aqui na, na região de Lisboa, para de alguma maneira acomodar algum tipologia de voos durante períodos mais críticos? Portanto, é isso. Beja, que por exemplo. Beja, Beja, aliás, vai ser usada agora para as jornadas da juventude, não é? Portanto, se vai ser usado para as jornadas da juventude, na mesma lógica pode ser usado para outros picos críticos. É que eu estou aqui a tentar imaginar que, que alternativas é que haveria
0: ao Humberto Delgado, como, como está a dizer, não é? Por isso é que, para uh, teria
1: manter. que ser para aeronaves mais pequenas. Enfim, eu não, não, não quero entrar em detalhe porque não fizemos essa análise. Não é? mas, Estamos... Também não estou a pedir conclusões, estou só sim, a dizer o que é não, que está a ensinar a imaginar. Não, 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 mas não lhe quero dar exemplos, porque justamente é isso que queremos ir. Uh, verificar em termos de qualidade de pista, em termos de acessos, em termos daquilo que sejam a uh, possibilidade de ser utilizado. Mas será sempre para uh, aeronaves de, de, de menor porte. Não é? Porque... Já há algum trabalho
0: feito? Uh, ou vocês estão a trabalhar de raiz? Não, nisso? e nem em
1: relação a isto estamos a trabalhar de raiz. Embora, naturalmente, por exemplo, em relação ao Humberto Delgado, tudo aquilo que existe na ANA não é? e, portanto, e todos os Uh, pronto aquilo que está planeado do ponto de vista aliás fala-se muito não é? as obras que a Ana tem que fazer e uh, pronto, tudo isso faz parte dessa análise portanto são coisas que já existem mas nós estamos a tentar perceber uh, até com o apoio da Ana com o apoio da NAVE uh, quais é que podem ser outras possíveis não há muitas não, é? não há ali grande margem de manobra uh, mas eventualmente ver qual é que é a possibilidade de, no curto prazo tentar abrir um bocado de espaço para resolver o problema, porque, de facto, estamos numa situação muito, muito crítica. O que é que é o curto prazo? É quanto, quanto tempo? Pode ser, dois anos, pode ser dois anos, mas depende, porque para ser dois anos, depois nós temos que ter, essa é a outra solução que temos que encontrar, é uma solução de transição, porque no longo prazo, e aquilo que... Enfim, apesar das críticas também que existem relativamente a obras faraónicas, e não sei que, ninguém está a falar em obras faraónicas, está-se a falar num processo uh, modular e flexível de desenvolvimento daquilo que no futuro pode ser um grande aeroporto. Mas, Mas não tem causa... que começar por ser um grande aeroporto, Sim. tem que começar por ser algo, não é? algo que per permita viabilidade e permita desanuviar a portela. E, portanto, tipicamente, por exemplo, o, o título do... Isso que é o título do expresso, não é hoje? Que é que a portela tem que durar mais 10 anos. E a portela ter que durar mais 10 anos tem que ver com, com este período de transição. Agora, a verdade é que vocês estão à procura de uma solução mais
0: para ainda apoiar... para...
1: Uma coisa é a exato. solução para apoiar a Portela nestes 10 dez... anos, enfim, estou a falar 10 anos de forma um bocado especulativa, porque nós ainda não fizemos contas claro, sobre exato. os temas... Mas, segundo mas, mas,
0: mas eu percebi, portanto, há uma solução imediata que poderá demorar dois anos a implementar, que é aliviar desde já não, que, o aeroporto. Não é
1: levar 2 anos a implementar, desejavelmente não é levar dois anos a, impl... é dois anos a implementar. É, nos próximos dois anos, adotar soluções que permitam enviar a portela. Certo. E depois, então, e poderá pronto. haver a tal solução pronto. modular, não é? E depois, simultaneamente, enquanto estamos a. Tra... Isto estamos a trabalhar já porque é urgente. Claro. É? E depois, se for aquilo que for viável, passamos. Não é? E começamos a trabalhar, então, naquilo que é o nosso mandato, que é o longo prazo e é o período de transição.
0: O longo prazo seriam os tais 10 anos, não é? Pelo menos, Mas sim. com um período de transição que, que há de ser menor, não é? O, o transição, sim, há
2: de ser... É aquela situação ter... que falou, de poder haver uma
0: pista já a trabalhar... Enquanto exatamente,
2: se... exatamente. Mas tendo em conta essa prioridade de curto prazo e, 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 e tendo em conta que Beja já tem o um aeroporto, porque é que foi excluída? É só por causa da localização?
1: Beja foi excluído porque Beja não é uma alternativa ao aeroporto de Lisboa. E eles sabem, não é? E Beja... Beja faz parte de uma rede de aeroportos nacional não é? e terá o seu, o seu lugar, a sua posição e a sua dinâmica para desenvolver. Não basta ter uma pista e um terminal para ter um aeroporto. É preciso ter movimento, é preciso ter procura. Não é? E não há. Essa procura tem que ser desenvolvida. E não depende necessariamente dessa infraestrutura. Claro que depende de outras coisas que os promotores de Beja têm reclamado muito, que é as acessibilidades, não é? Quer, quer, para, quer para Sul, quer para, para Lisboa, enfim, as várias acessibilidades do aeroporto. Não, não podemos estar a usar estradas regionais para chegar a um aeroporto se queremos que esse aeroporto tenha uma dinâmica, enfim, com alguma presença. Uhum. Mas isso não está no nosso mandato. Ou seja, o nosso mandato é a região de Lisboa. O que não significa, lá está, que Beja não possa ser posicionado na tal rede que eventualmente possa servir de apoio. De apoio. Agora, é muito complicado, porque os operadores não, não querem ir para Beja, isso já foi tentado, e portanto não se pode forçar. Neste momento, com as condições de acessibilidade que existem, temos duas horas, duas horas e meia por estrada, Chegar a beija, ou para, para, para vir de beija então, para Lua, portanto é complicado. Excepcionalmente, faz. Que outras opções é que há aqui há à volta para,
0: para esse alívio?
1: Pronto, temos outras temos outras aerogares, uh -huh. que desde logo montes. Exato, desde logo montes.
0: Quando é que acha que vai encontrar ou que vai, vão concluir os vossos trabalhos relativamente a um essa, essa situação de alívio do de Humberto Delgado? Já estamos
1: a começar. Não, não sei, um mês, dois meses, talvez.
0: Para apresentar as vossas conclusões? Sim. Para depois quem de direito decidir, não é? Pois, isso
1: aí, as curto prazo é, no fundo, nós gerarmos, enfim, com, com a equipa que temos e o conhecimento que vamos acumulando até à procura, justamente, da solução de longo prazo não é? e da solução de curto prazo, vai-se explorando as várias opções. Não é? E, portanto, nesse quadro, e, e mais, e sobretudo, como eu disse há pouco, a análise temos que fazer do Humberto Algar. Nós temos que estudar o Humberto Algar. Isso aí está no nosso mandato. E, portanto, esse estudo vai-nos permitir chegar à conclusão se há ali alguma margem não é, para gerir, por exemplo, de outra forma, se algumas das obras, por exemplo, a questão... Alguém já tem a falar, ah, porque as obras que a Vince ainda tem que fazer, no fundo, são investimentos num aeroporto que depois fecha passado 10 anos. É assim, Não é bem assim, não é? Porque se calhar as obras que vi, Eu também estou a falar agora de corpo, não estou... Há obras e obras, não é? Portanto, a Vinci tem diferentes tipos de obras para fazer. Se calhar algumas, de facto, não se justificam. Porque só se justificam se for para manter o Humberto Delgado num dual. Não é? Se não for para manter, se for para não não ampliar, digamos, a capacidade do Humberto Delgado, propriamente dito, como sabem, muitas doais uh, que estão a ser propostas uh, presumem também, eventualmente, uma redução do tráfego na, no Humberto Delgado e o aumento, e portanto, como o complementar é que tem o maior número de movimentos. E, portanto, nessa altura, a determinado tipo de obras que no Humberto Delgado não se justifica. Mas, calhar, há outras que que se justificam. Portanto, neste momento nós não temos essa análise. É isso que estamos a fazer. Mas a manutenção de, do,
0: da portela, enfim, uh, aliás, vocês uh, introduziram a portela ao cochete significa que terá mais viabilidade do, do vosso ponto de vista até agora, daquilo que conseguiram apurar, que faz sentido manter de alguma forma a portela ou não?
1: Nós, na, aquilo, aquilo que nós temos neste momento são, primeiro, duas situações distintas. Uma é uma solução dual. Em que a Portela é sempre indispensável, tipo com Montijo. Não é? Outra é uma solução que pode começar por ser dual e depois evoluir para um aeroporto único. Na resolução do Conselho de Ministros, essa solução está representada em Santarém e no Campo Tiro de Tiro E, portanto, embora, e por isso é que nós adicionamos Campo Tiro de Tiro mais Portela, porque Santarém está a Santarém com Portela e Santarém sem Portela. Certo. E, portanto, se está a competir de algo cheio de sozinho, nós adicionamos que é a competir mais por tela. É apenas por essa razão, para poder ser comparável. Não é? pronto. Portanto, temos estas duas soluções. Isto aqui é uma decisão estratégica e que tem que ver com, tem que ver desde logo, com os estudos de procura eh, que nos são, eh, neste momento, imprescindíveis. Ou seja, conseguimos, apesar de tudo, só com, a equipe, com, com o conjunto de coordenadores e com o coordenador. Uh, na área de estudos de procura, fazer uh, estudos, enfim, alguns cálculos com procura agregada e com dados disponíveis, mas neste momento os estudos de procura precisam mesmo de ser estudos que precisam de uma equipa mais alargada, não podem ser feitos só por uma pessoa. E, portanto, esses estudos de procura são fundamentais para nos ajudar a decidir se devemos incentivar que o Governo fique apenas por uma solução dual em que a Portela uh, vai existir sempre, ou se devemos incentivar a que se aposte numa solução única. Eu falando nos estudos de procura, mas também temos estudos económicos tentados a ser feitos designadamente em relação àquilo que são outras áreas da economia que dependem, dependem e podem ser fortemente promovidas pelo transporte aéreo, em particular face ao crescimento de mercados do outro lado do Atlântico, não quer nos Estados Unidos, quer na América Latina. E, portanto... Isto, isto estamos a estudar, isto, este conjunto de situações, não é? depois, justamente em função daquilo que são as variáveis de procura não é? e, e os fatores de procura, então nós podemos uh, melhor decidir ou melhor avaliar. De facto, eu costumo dizer que nós não somos os decisores, nós não somos os decisores da última solução, mas acabamos por ser de uma série de pequeninas decisões que, que é preciso ir tomando. E, portanto, aqui é que nós temos que ver o que é que uh, deverá ser incentivado. Não é? Do ponto de vista daquilo que já avaliamos, uh, a solução que nos parece mais indicada do ponto de vista de futuro para Portugal e face àquilo que é a centralidade de Portugal no Atlântico, é uma solução única que permita expandir o aeroporto no futuro sem ser -no começar logo com as quatro pistas, não faz sentido. Pois, ou seja, pode haver na mesma um período de transição. Claro, não. É? não aí também, aí também, mas aí é uma evolução, é um crescimento normal. É? Ou seja, pode começar com uma solução dual que
0: que depois uh, ficará só como um aeroporto sim, único no futuro é isso. Sim.
1: Portanto... E mesmo esse aeroporto único no futuro, também depois, mesmo que já não precise da portela, do ponto de vista de complementaridade duala não, não vai ficar logo a dimensão toda que pode ter. Não é? Vai depender, depende da evolução, da tecnologia, da procura, da economia social, depende de muitas variáveis. Uhum. E, portanto, aquilo que queremos deixar é flexibilidade, é a capacidade de poder decidir futuramente. Porque aquilo que está neste momento em casa, e face aos estudos que já fizemos, e a avaliação de capacidades que já fizemos, as soluções doais que neste momento estão em cima da mesa têm como teto uh, 50 milhões de passageiros e que nas projeções são atingidos em 2040. Portanto, estamos em 2023, até acabar a acabar, 2024, ficamos com um aeroporto para 16 anos. De. admitindo que... E, e realmente é assim, face àquilo que tem sido a evolução da procura nos últimos anos, é de esperar que essa evolução uh, ou que esse ritmo se mantenha. Qual é que é o vosso orçamento para trabalhar? Quando eu comecei, em novembro, disseram-me 2,5 milhões, mais IVA. E, portanto, foi com esse que eu comecei a trabalhar para poder... Uh, e pronto, encaixei-me nesse... Esse orçamento. E esse
0: orçamento era para, portanto, contratar, contratar estudos,
1: estudos, pessoas... Ah, enfim, a própria Comissão Técnica Independente, a sua remuneração, o apoio, uh, outro tipo de, de, de despesas, por exemplo, a conferência teve despesas, o convidado estrangeiro, uh, idas ao local, uh, temos vários membros de da Comissão Técnica Independente, que não são de Lisboa, que, portanto, se deslocam, têm ajudas de custo. E, portanto, tudo isto tem que ser coberto por esse orçamento.
0: Esse orçamento já vai contemplar todos os estudos
1: necessários ou não? Todos técnicos? Eu espero que sim. Eu espero que sim, mas, assim, se nós já tivéssemos conseguido começar essa dinâmica de contratualização, eu agora saberia melhor. Mas como ainda não consegui começar... E como agora tem que ajustar e ter mais intensamente a realização de estudos do que aquilo que, que, que teria se tivesse começado em janeiro, não é? eu devia ter começado em janeiro com esses estudos. Estamos em maio. Não começou porque? Porque não tinha contratos, não tinha, não tinha sequer uh, verbas disponíveis. Aliás, não sou eu, é o Lunec. É? O Lunec é que tem as verbas disponíveis. Eu, nós não temos, nós não temos nada. Não é? O Lunec é que tem. Ele que tem a capacidade de realizar os contratos e isso tudo. Portanto, eu, a mim, a nossa intenção era ter começado com as contratualizações em janeiro e começar a fazer os estudos. Nem todos eram necessários para a primeira fase, mas já se iam fazendo, não é? Claro. Até porque alguns têm, demoram, alguns são tipo 10 semanas ou mais para serem realizados. Se não consegui ainda começar, e designadamente os contratos maiores. Quer dizer que das duas, uma, ou tenho que pedir intensificação desses estudos, o que significa mais recursos... Mais dinheiro. Ou então eu não compro prazo. De qualquer forma, eu neste momento não sei como é que vamos. Enfim, eu dei -o agora até o final de maio. eu até o final de maio acho que ainda consigo pressionar o suficiente equipa uh, e cortar, enfim, algumas... Uh, em algumas margens que tinha de segurança para, enfim, se não for dezembro é janeiro, né mas pronto, é no final de final do ano, ou pelo menos já ter alguns resultados, ainda que depois tenha, porque eu incluía até dezembro consultas públicas, etc., e portanto, tudo isso são processos que, enfim, têm que ser realizados até do ponto de vista legal, mas nessa altura já se conhece o que é que está a ser discutido, não é? Portanto, o resultado, efetivamente, não é o relatório final, mas o resultado, efetivamente, já pode ser, já, já é conhecido, portanto, se é consulta pública tem que ser conhecido. Não é? E, portanto, por isso é que com essa margem eu acho que esse resultado eu consigo, por enquanto, ainda dar até o final do ano. E nós temos vários contratos, aliás, a maioria dos contratos neste momento estão prontos, à espera de serem cabimentados, que, que só podiam ser com libertação de verbas, serem autorizados pelo Ministério, mas há, uh, há outros contratos, que são contratos de maior volume, com estudos mais extensos, que justamente são aqueles que também são razoavelmente urgentes e que ainda não, não há, digamos, uma solução no âmbito da, do Código de Contratos Públicos para o realizar em curto prazo. Por causa das contratações
0: públicas, dos concursos públicos, não é? Exatamente,
1: porque nós temos dito sempre que não podemos fazer um estudo que tem que terminar até o final do ano e começarmos um processo de contratualização pública que leva seis a nove meses, não é viável, não Mas, dá. E há forma de ultrapassar isso? Já me disseram que sim, estamos à espera de saber como. E, uh, do, seu ponto, do seu lado, já identificou todos os estudos necessários? Estão todos na, na apresentação que fizemos, no dia 27. É evidente que, à medida que fazemos estudos é? e vamos identificando situações, que calhar pode aparecer alguma coisa que seja precisa acrescentar. Quando nós começamos também não imaginámos que íamos ter uma Confederação de Turismo a pôr um relógio que contabiliza todos os dias os euros que se perdem. Quer dizer, pesa, não é? Pesa na... Na, pronto aqui na, na nossa na nossa urgência não né? foi uma opção ansiedade. sua não é nossa da, da comissão é nossa claramente
0: mas com uh, o acordo do, do governo
1: o, o governo tem uh, tido uma postura de respeito pela nossa independência e portanto não interfere não tem interferido uh, naquilo que são as nossas prioridades a não ser naquilo que está na resolução do Conselho de Ministros. Aliás, a resolução do Conselho de Ministros está a ser revista, porque contém muitos detalhes que vão muito além daquilo que uma avaliação mental estratégica deve fazer. E, portanto, tem lá exigências de projeto, de definição de projeto, que são incompatíveis com esta avaliação. Um, e, e isso está perfeitamente acordado e já foi visto com o Ministério, justamente, uh, e tem estado a ser trabalhado e, portanto, eu espero que muito brevemente seja publicado. Uh, mas nessa resolução não está a questão do curto prazo, porque, quer dizer, a resolução é vamos avaliar a capacidade
0: aeroportuária. Então, uh, de alguma forma, está a sentir a pressão do, do cargo?
1: Eu estou habituada a fazer avaliações ambientais estratégicas. Claro, tem, tem um currículo que fala para você. Exatamente, e portanto, para mim, aquilo que é dificuldade para muita gente, não é para mim, porque isto enquadra-se na avaliação ambiental estratégica. E eu volto a repetir, isto não é uma avaliação de impacto ambiental, em que se vai uh, ter que, enfim, levantar todas as pedras do caminho para perceber o que é que está debaixo das pedras. Isso não existe na avaliação ambiental estratégica. O que interessa o que é relevante na avaliação ambiental estratégica é pensar estrategicamente o que é, que é necessário fazer. E o estratégico tem que ver com longo prazo, como toda a gente sabe. Não é? uhum. Portanto, o estratégico tem que ver com longo prazo. E temos que ver dentro das condicionantes existentes e das opções possíveis, por isso é que tínhamos que ir à procura de outras opções que eventualmente fossem válidas ou viáveis, para fazermos então esse trabalho de avaliação estratégica. E nós estamos sempre a conjugar as diferentes dimensões, que aliás estão representadas nas áreas temáticas.
0: Portanto, agora não vão ser feitos estudos de impacto ambiental? Não, de maneira nenhuma. Agora, dependendo do que vier a acontecer com a TAP, isso vai ter influência agora no decurso dos vossos trabalhos ou não, em termos de, de, de venda?
1: Eu vou ter que ter muito cuidado a responder a isso, porque já fui muito criticada pela resposta que dei outro dia no Observador e aceito perfeitamente as críticas que me fizeram e, portanto, vou-lhe dizer que, à partida, penso que a decisão sobre a TAP, tem influência naquilo que nós fizermos, tal como provavelmente aquilo que nós fizermos tem influência sobre a decisão da de compra da Tap. Mais do que isso eu não posso dizer porque está fora do meu mandato. Certo. É uma das incertezas que nós com a qual nós temos que trabalhar. É? Portanto digamos que assim o interesse aqui
0: é do país e não da companhia que vier a ter ou não ou do acionista da Tap.
1: Para nós o interesse é sempre do país. Nós, Comissão Técnica Independente, estamos unicamente a pensar no interesse do país. Agora,
0: de que modo, então, é que, independentemente de quem for, porque até podemos chegar aqui à conclusão que não há privatização, independentemente de quem for o acionista principal da TAP, isso influencia depois na tomada da de decisão final, é isso
1: ou... Pode, certo. pode influenciar ou não, mas só quando... Uh, repare, essa situação nem sequer nos é colocada, ou seja, nós sabemos sobre a TAP através de, dos mídias. Mas claro que depende. Claro, claro... Então a influência é só em termos de
0: efeitos de procura, por exemplo, ou não? Pode
1: ser de efeitos de procura. Estou a
0: tentar perceber Sim. como é que esta alteração da, da posição acionista interfere nos critérios que vocês Pode estão a fazer a procura, é claramente.
2: Sobre essa sua afirmação ao observador, de, disse que Iberia, se fosse a Iberia a comprar a TAP, mais-valia arrumar as botas, houve quem a lesse até como se estivesse a trabalhar para, para, para substituir João Galamba no cargo de ministro das infraestruturas. Deus, eu... É algo que estaria disponível? Não. Nunca, não, não é penso, algo que Nem me passou
1: alguma vez pela cabeça, nem me vai passar,
0: certamente. Então, mas diga-me uma coisa, o ideal seria... ainda ah, se tenho um aeroporto para decidir, se tenho mais que fazer. <risos> Então isso significa que o ideal seria não existir uma decisão sobre o que é que vai acontecer à TAP antes de vocês concluírem o vosso não trabalho? Não
1: sei se é ideal ou não. Em não termos sei. depois de resultado final... Uh... Não sei. Repare, nós nós temos que viver, saber viver com incerteza. Nós não podemos estar sempre à espera que as coisas sejam definitivas e garantidas. Isso não existe, sobretudo então no, no período que vivemos atualmente, não né? A grande decisão ou a grande decisão estratégica que nós temos neste momento é se eh, adotamos um, um low profile do ponto de vista do aeroporto e trabalhamos para, eu vou tirar um número: eh, 50 milhões de passageiros e vamos achar que nunca Lisboa pode ter mais do que 50 milhões de passageiros e nessa altura, ok, se calhar um dual que garanta esses 50 milhões de passageiros, embora não vá resolver uma série de problemas que nós temos identificado, mas e isso vamos deixar claro, não é? mas se é essa a opção estratégica, pronto, nós temos que colocar essa, essa questão. E a outra, que é uma opção em que Portugal ganha com o assunto. Não, é? não fica só em Loprofalo. É? Então acha que devemos ser ambiciosos? Eu, pessoalmente, acho. Eu acho, e muita gente acha. Agora, não se consegue satisfazer toda a gente. Se as vozes que continuam a querer manter Portugal em low profile, continuarem a insistir, isso vai, naturalmente, pronto, definir um padrão. Não é? e um padrão e um conjunto de preferências. Nós, honestamente, e somos sete, não é? Uh, e falámos e e com 33 entidades e tivemos várias reuniões temáticas e das reuniões das mesas temáticas que tivemos, nomeadamente no âmbito do desenvolvimento e economia, todos os resultados dessas mesas temáticas foi no sentido de Portugal tem que crescer. Tem que crescer, não é crescer, não é crescer em número de pessoas, não, tem que ser ambicioso ser mais ambicioso. Tem que ter, aliás, tem que ter mais ambição, não é ser ambicioso, é ter mais ambição do ponto de vista de desenvolvimento. E para ter essa ambição e aproveitar até os sinais que já começam a aparecer e que nós já começamos a mostrar. Isso aí está muito claro e o nosso coordenador da área económica e financeira está em cima disso e vai ter mais informação para mostrar. Vai ter mais dados para mostrar que Portugal de facto está a crescer. Aliás, ainda ontem se falava dos indicadores económicos que estão mais positivos mas que não são ainda aproveitados, se eu errar assim a expressão pela sociedade portuguesa portanto há esses indicadores que estão a dar mostras que Portugal está a desenvolver e o aeroporto tem que acompanhar, acompanhar isto porque Portugal em termos de Europa está na causa da Europa está no extremo ocidental em termos geográficos, em termos geográficos mas está, no, no centro do, está quase no centro do Atlântico. É? Então, se tomarmos as Açores como referência, está no centro do Atlântico. E, portanto, tem um potencial enorme a desenvolver. Agora, aqui, queremos aproveitar esse potencial, é isso que eu chamo a ambição. É aproveitar um potencial que existe. Não é sonhar com coisas para as quais não temos capacidade. Não, é aproveitar aquilo que já demonstramos que temos capacidade. E nesse sentido, uh
0: fez bem uh, o primeiro-ministro e o líder do, do principal partido da oposição no certo, de certa forma uh, conjugarem aqui vontades e colocarem-se de acordo para a realização destes deste Isso só
1: mostra que o problema é urgente mesmo e precisa de ser resolvido.
0: Como é que uh, um técnico uh, prova a um governante... Que uh, a opção é a melhor. Porque no final, independentemente daquilo que vocês decidirem, a opção será sempre política, não é? Uh, acha que vai conseguir blindar, até pela sua experiência, não é? Ao longo de todos estes anos, e uh, já trabalhou com muitas entidades internacionais, portanto, sabe disso, uh, vai conseguir blindar de forma a que realmente a decisão política tem que ser uma decisão técnica também?
1: Um, nós, nós estamos a tentar a, a trabalhar nesse sentido. Ah, confesso que, enfim, este, esta situação, este caso, é, é um caso muito, muito complexo. É um caso muito complexo. E, portanto, isto não, não é só as acessibilidades ou não é só o custo. Não é? Tem muito mais coisas aqui envolvidas. Eu estou convicta que, se nós apresentarmos uma solução que seja ah, inteligente, e uh, razoável do ponto de vista de, de viabilidade, enfim, de, de implementação, uh, que conseguimos também ter os argumentos para uh, convencer porque aquela é a melhor solução. Enfim, é a melhor, não é a única. Nunca será a única. Nunca será a única. E, como já disse também uma vez, fazer um aeroporto tem sempre impactos. E tem sempre diferentes preferências e diferentes pressões E, portanto, não é fácil satisfazer toda a gente e não pretendemos satisfazer toda a gente.
0: Tem, tem receio que isto seja mais um, um trabalho para ir para a gaveta? Ou...
1: Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que, justamente, há suficientes sinais que mostram que isto é urgente, é mais do que urgente. Uh, e que, portanto, aquilo que estamos a fazer é algo que vai ser útil e que vai ser utilizado, não é? É evidente que alguém tem comentado, portugal tem medo de fazer grandes investimentos. Se calhar é verdade, mas às vezes há alturas em que se dá esse passo. diga uma coisa, por que é que aceitou este desafio? Porque eu gosto de desafios. <risos> Porque, porque é uma área em que eu já trabalhei nisto em 1990, depois trabalhei em 2007, 2007. 2008. Uh, é um tema que, no qual eu tenho estado muito envolvida um, e, e tenho estado envolvida, enfim, do ponto de vista estratégico, até a nível internacional também. E, e porque é algo que é importante para, para Portugal e... E eu achei que conseguia dar esse contributo.
0: Chegamos ao final. E, como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é... Uh, seca. Alentejo. Bandeira. Portugal. alessandra Reis. Confusões. João
1: Galamba. É o ministro. Marcelo Rebelo de Sousa. É o presidente. Biblioteca. Conhecimento. ONU. A grande organização... Mundial. Envelhecimento. Problema grave das futuras gerações. União Europeia. Uma oportunidade. Habitação. Um problema urgente. DCE. Quem manda é nós. Carlos III. Lascou, finalmente. Leituras. Todas. Ansiosa pelo verão. Desporto. Nem sei o que é que lhe diga com o desporto, porque ginásio, exercício, saúde. Férias. Descanso. Família. O melhor do mundo. Sonho. De
0: repousar. Saudada. Minha filha. Portugal. É o meu país. Maria Tuzai Partidário. muito obrigada por ter estado aqui com a um 1 e com o Jornal de Negócio. Pode rever este Converso da Capital com a Coordenadora-Geral da Comissão Técnica Independente para o Novo Aeroporto da Região de Lisboa, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos com consigo.